0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第六十三集：寒冬夜更深。农历十一月初九，在哈老太太的叔伯妹妹哈慧琴来的时候，老太太就时而清醒，时而昏迷了。任凭哈慧琴怎么叫她，老太太也不回答，两眼直勾勾地看着屋里的人，像是在寻找谁。哈慧琴看见老姐姐的眼神不对劲儿，就回头问大家：“你们看，老太太在找谁呢？”少元急忙过来问。妈，你想看看谁呀、啊？少英急忙上前握住母亲的手，流着泪说：“妈，我在这儿呢，我在这儿。”老太太看了看满脸泪水的少英，目光又离开了，继续在屋里寻找。少丽走进床边，妈，我在这儿呢。从不流泪的米少丽此时声音也变得更咽了。老太太仔细地看着他，然后把目光移开，继续寻找。少英心情非常着急，老太太在找谁呢？他叫大哥把孩子们都叫来，看看老太太。现在谁也猜不出老人想见谁。学会进来了，怯生生地走进老祖。老祖看了看他，把目光移开了。这时，丁宝香分开众人，走进老太太，对着老太太的耳朵大声地说：“您是想佩金了吧？”老人望着丁宝香，目光盯住他半天，眼角流出了泪。这下大家都明白了，老太太原来是在找佩金。佩金是他最疼爱的孙子，也是最不让他省心的孙子。老太太想的就是他。可是佩金还在关押着，能出来跟祖母见上一面吗？众人把目光集中到少元身上，少丽跟少英带着央求的口气说：“大哥，你无论如何得请赵月想个办法，让佩金来看看他奶奶。”少元连声说：“行，行。”说完赶紧去打电话。赵月接到电话，感到事情比较难办。但他没把话说死。少元说：“让他跟领导说说，如果案情基本弄清楚了，看能不能通融一下。”少元一再说：“我们保证准时让他回去。”赵月说：“我试试看吧。”哈慧琴走后，少元对大家说：“咱们几个都在，是不是到我屋里商量商量？”少恒附和着说：“对，都上大哥那屋商量一下。”于是大家都到大哥屋里去商量了。屋里就留下了丁宝香和保姆。少元说：“我看老太太也就这几天的事儿了。老话说，男怕初一，女怕十五。今天是农历初九，眼看冬至也快到了，这个节气老人最容易出问题。我先声明，可不是盼着老人出问题。大夫也说了，情况相当危险。咱们先商量一下老人的后事怎么办好。”别到时候抓瞎。”少英说，“行，你说怎么办吧。”少元说，“那好，我先把自己考虑的几个问题说一说，大家再发表意见。”接着，他就把这几天所考虑的几件事都说了，又谈了每个人的分工。大家说没有什么意见，按照大哥说的办。少元又说：“现在咱们回民有一些习俗是汉族人的习俗，比如说。”人一没了就大声嚎哭，这不符合伊斯兰教的教义。另外，穿重孝孝袍子、孝帽子、绷白鞋什么的，也都不是咱们回族的习俗。我看我们就不要穿大孝袍子、戴孝帽子了。男的都一律戴礼拜帽，女的戴白盖头，没有盖头就戴白帽。女的也不要缠包头布。埋体一出门都不要大哭，尤其是女的，更得注意。少元说完，屋里一阵沉默。少丽说：“咱们这儿都好办，您叫门比我们都强，我们都听您的。问题是舅舅们跟姨儿那边同不同意？反正我怎么都行，不让嚎哭就不哭，要不就小声哭。”少英说：“我没有大哥懂得多，舅舅他们那儿同不同意我不知道。不让哭出声来，我可做不到。”少元说。不是不让哭，自己的老人没了，谁都难受。我说的是那种又哭又说的，也确实不是我们穆斯林人家应该有的习俗。不是不让大家哭，而是不要那样嚎哭。邵英说：“就是我们不那样哭，您能阻止得了别人？”邵恒说：“大哥，我看这事儿先别争论了，您把您的意见说了。”我们也都知道了哪些是该做，哪些不该做，这就行了。至于能不能做到，只好根据当时的情况来定。咱们先把大事儿定下来，其他的事儿以后再说。到时候您可以把您的意见给大家商量商量，同意就同意，不同意也别强求。少丽说：“二哥这话说得对，您把意见说了，别人同意就按您的办，不同意，哎，也没辙。”上元说。哎，那就这么着吧。我们一律不穿大孝，什么孝袍子、孝袋子，女人的包头布什么的都不要。这事儿就先这样定。还有一件事儿，就是咱们排排班，从今天晚上开始，两人一班，轮流看着。老人一般是天快亮时或者天快黑了时容易无常，这两个时候要多加小心。第一个晚上值班的是邵恒和邵丽，他们在外屋坐着，里屋是老太太和保姆。邵恒不愿意和邵丽一起值班，但自己的妻子不愿意来，他只好和邵丽搭班了。他们两人平时说话也不多，这次如果不是为了老太太，他们也不会单独在一起。开始两人都没什么话可说，邵恒想，既然和邵丽在一起值班，一句话不说也不像话。再说自己怎么着也是哥哥呀。于是就先开口了。你看大嫂说的还真准啊！我们谁都没想到老太太在等谁，她一说就说对了。少丽语气带着些惋惜和无奈。哎，是啊，这孩子也不争气，谁知道人家让不让回来？我想可能会同意的。前些日子电视里不是还报道过，有一个犯人回去给母亲办丧事。办完后又回去继续服刑的事儿，现在我们国家司法方面也逐渐在变，我估计啊会让他回来看看。少利听到“犯人”两个字非常刺耳，又叹了口气：“哎，但愿吧。”可是到现在了一点消息都没有啊。少恒说：“没有消息就是快了呀。”少利没有说话，他心里很烦。给随利打了两次电话都没人接，他骂了句难听的话，然后又拨随利的手机号，仍然没有人接，他真想把手机给摔了。刚才蓝总来电话说，既然你母亲病危，那就暂时等等。其实蓝海星接到上面的电话，告诉他南边出了点麻烦，让他们先听信儿。米少利又赶上母亲病危，他也就来个顺水推舟。你可得抓紧啊，现在情况不是一天一变，也许一会儿就一变。少丽只好说：“行行。”他估计老太太也就这几天的事儿。等料理完老太太的事，他就全力以赴。已经是深夜了，里屋和外屋都亮着灯。里屋一直没有什么动静，偶尔屋里传出一声呻吟。两个人像是接到什么命令似的，冲进屋里看。看看没什么事儿，又轻轻地退出来。外面起风了，老槐树的树梢像吹口哨一样。发出尖利的啸声，邵恒对邵丽说：“要不你就在外面睡一会儿，我一个人先盯着，有什么情况我再叫你。”邵丽也的确困得不行了，就顺口答应，然后就拉过一条被子躺下了。邵恒觉得一个人看着倒随便些，两人在一起又没什么可聊的，还不如一个人看着好，他可以自己想自己的事情，不必照顾别人的情绪。他想起王小莹、清真寺，想起那些半农半城的乡老，想起他们说的那些话，他们似乎也有些不平的事情。有一次理完主麻，白乡老就跟他聊起清真寺的事，好像是对什么人不满。他比政府还政府，都是俺们不对，都是俺们不好。他老是一贯正确。跟您说呀，米老师，我这个人可能说点怎么的话。这路人就是过去文化大革命时期的那种人，一贯正确，谁都不如我，想怎么着就怎么着。你你算老几呀、啊？邵恒听了半天也没听出什么事情，也没再细问。里屋又有了一点动静，邵恒赶紧跑进去看，保姆也起来了，原来是给老太太接大便。他觉得自己不好上前帮忙，但保姆一个人确实抬不动老人，邵恒只好过去帮忙。他看到老人已经生褥疮了，收拾完毕，少恒赶忙点上一根靶香，除去屋里的臭味。他想，人到了这个地步，也真够难受的。老人现在还能思维吗？假如还能思维，他一定是非常痛苦的；假如他已经丧失了思维的能力，也许就不会感到什么痛苦了。他听穆阿烘说过，人最好是在头脑清醒的情况下，自己念着清针眼归真。少恒理解这些话的意思是，人即将归真时，应该清楚自己要被真主叫去了，应该意识到自己在墩牙上的时间到头了，所以要口念清真言归真。他又想起了去世了的马玉芬，他临终前是不是也应该做个讨拜呢？但没人给张罗这事儿，周围都是汉民，丈夫是，儿子也是，他的两个外甥跟自己差不多，叫门的事儿都不懂。想到这儿，他又想起大哥让大家在出买题时不要嚎啕大哭是有道理的。人无常了，就是一种自然回归。既然是自然回归，又有什么可伤心的呢？但人与人的亲缘关系又不能不悲伤，流泪是自然的。老三那样的一个人，今天不是也在母亲面前掉泪了吗？但那种又说又哭的做法实在不可取。他见过许多妇女在亡人抬出去时，哭着喊着，甚至跳着脚喊着：“我以后还要靠谁呀、啊？你怎么连一句话都不说就走了呢？”等等等等，这些是哭给谁听的呢？亡人是听不到的，只有活人能听到。他们这样嚎哭，无非是想证明自己跟亡人生前的感情有多深，或自己多么思念亡人。邵恒觉得，真正的悲哀应是痛定之后，一切事情都已经办完，静下来独自回忆时，才是最最悲痛的。自己就是这样，十年前父亲归真时，出买体往外抬的时候，他没有掉泪；等事情办完回到家，一进到父亲的屋里时，他才大哭了一场。当时他哭得非常伤心，几个人都劝不住。物在人亡。心里真难受啊，这才是痛定思痛。他忽然想起陶渊明的一句诗：“亲戚或余悲，他人亦已歌。”自己跟老人没什么感情，平日也来的不多，所以不感到怎么难受。大哥今天说的是对的，但恐怕这些人接受不了，少英就难以接受，还甭说他的娘家人了。大哥应该把道理再说的明白一点。否则会引起不必要的误会，尤其是哈家的人，又得说不是你亲爹亲妈，你当然不会难受了。他觉得明天应该再提醒一下大哥，最好是听其自然，不要强求。尤其当着哈家的人，可千万别说这些。天色将近黎明，他把老三叫了起来。邵丽睡得正香，以为情况不妙，噌的一下就窜下地来：“怎么了？”邵恒说：“没事你让他看会儿，他去方便一下。少利伸了伸懒腰，到里屋看了看，老人呼吸正常。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。